0: Sportradio 360, das Daily Nugget am Mittwoch und ich freue mich sehr, dass wir uns zu einer Teufelsaustreibung, glaube ich, heute zusammengefunden haben und wir, das sind die zwei Exorzisten am anderen Ende der Leitung, zum einen in Köln, Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
1: Guten Morgen, schöne Grüße.
0: Und ich freue mich sehr, er ist eigentlich nur auf Bergen unterwegs, Thomas, dir ist das auch aufgefallen? Michael Leopold, er erklimmt einem Gipfel nach dem anderen, grüß dich Leo, magst du in aller Öffentlichkeit? kundtun, warum du das tust? Oder ist das ein immer noch streng zu haltendes Geheimnis?
2: Schönen guten Morgen. Es war nie ein Geheimnis, <lacht> weil, ich, weil ich es liebe, kurz und schmerzlos. Und weil ich in diesem Jahr durch Corona und die ganzen Verschiebungen arbeitsbedingt etc. einfach mehr Zeit habe, ab und an mal einen Gipfel zu erklimmen. Und wenn ich die Zeit habe, dann tue ich das. Ich muss ja dazu sagen, Thomas, Thomas Wagner ist ja auch eine Bergziege, die man nicht unterschätzen sollte. <lacht> wenn er die Gelegenheit hat, dann, dann stürmt er die Berge hoch. Also es ist, es
1: ist so, dass ich am Anfang nach 100 Meter denkst du, ich sterbe am Berg. Aber wenn ich mal im Dritt bin, bin ich gut dabei. Aber leider bekomme ich von Leo keine Einladung zu einem erneuten Treffen in diesem Sommer. Oh, das ist
2: Wahnsinn. Auch das, Jens. Ist das alles jetzt schon Thema, dieses, dieses Podcasts? Genau. Äh, ich habe gesagt, lasst doch jetzt mal die Champions-League-Einteilung raus sein. Und wenn wir alle wissen, wie wir genau im August arbeiten, dann gibt es die Einladungen für die Berge. Weißt du, es, es, man ist immer unter Druck. Es beginnt jetzt auch in diesem Podcast wieder so früh, wo ich wollte eigentlich begrüßen mit den Worten, hallo, ich freue mich, euch zu hören. Heute die Stunde des Producers, endlich Brasilien. Aber nein, ich muss mich schon wieder rechtfertigen vor Thomas Wagner. Es ist Wahnsinn. Übrigens, Jens, muss man sagen, wir hatten jetzt Treffen mit der alten DSF-Mannschaft
1: die Europameister und fünfmal deutscher Meister war. Wir haben, glaube ich, mit elf Leuten ein Minigolfturnier gespielt. Ich kann nur so viel sagen, Leo war unter den besten vier. Damit ist ein Turnier ja immer ein Erfolg. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, er hat zwischen Bahn zehn und 12 kurzzeitig die Nerven verloren. Und das habe ich genutzt, um an ihm vorbeizuziehen.
0: So, jetzt muss ich aber die, die Regeln muss ich jetzt fragen. Wie viele Schläge gebt euch? Ist bei sechs Schluss? Und zweite Frage, mit wie vielen Schlägen gewinnt man so ein Turnier beim DSF, beim Ex-DSF, Leo?
2: Natürlich ist bei sechs Schluss, also es sind ja Profis am Werk. Und ähm, also an diesem Tag muss man dazu sagen, dass alle leicht angeschlagen in die Partie gingen. Das ist, äh, glaube ich, nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Und äh, ja, 40 musste in der Regel spielen. Oder eigentlich noch besser, oder Thomas? 39, 40, 41, so um den Dreh, ne? Ja, ich glaube, es waren
1: bei dem Turnier waren es jetzt wirklich 40 oder 41, aber normalerweise muss so ja, spielst eigentlich so zwischen 36 und 40, aber ich glaube, dieses Mal, wie du sagst, haben am Fuße des Kloster Andechs äh, <lacht> leicht angetrunken 40 zum Sieg gereicht.
0: Äh, so, worüber sprechen wir heute? Die Stunde aber des Produzers. Äh, ja, lieber Producer,
2: lass mich ja, einfach noch ja, kurz was ja. ausführen. Thomas hat ja gesagt, wenn man unter den Top 4 ist, ja, dann ist es eigentlich ein gutes Turnier. Und schon sind wir bei Brasilien. Erklär uns doch gleich zum Einstieg. Ich habe ja extra nochmal gegoogelt. Nein, nein, ich habe gegoogelt, ich hab auch gegoogelt. Brasilien, pass auf, ich habe gegoogelt, erster Treffer bei Brasilien war Jens Hüber bei Google, wirklich. <lacht> und, und, jetzt, und insofern kannst du uns jetzt erklären, warum war Brasilien bei den letzten vier Weltmeisterschaften nur einmal Top 4. Boah, das ist ein starker Einstieg. Leo.
0: Das ist wirklich ein starker Einstieg.
2: <lacht> ah,
0: bam. Bam, bam. Ähm ich, ich habe natürlich keine rationale Erklärung dafür, weil wie könnte dieses Tor, das Wesley Snyder mit dem Kopf erzielt hat, äh, 2010, wie könnte diese Niederlage gegen Belgien, die durch nichts zu erklären ist, also durch den Wahnsinn des Fußballs, wo die, glaube ich, 24 zu 2 Torschüsse hatten am Ende des Tages und einfach die Murmeln nicht reingemacht haben, ich habe keine rationale Erklärung dafür. Nichts! I have nothing! Ich, muss auch,
1: ich, ich muss auch, bin vollkommen bei Leo. Wenn man mal sich anschaut, dass die Brasilianer ja Rekordteilnehmer bei der WM sind, dann strahlt natürlich als erstes fünf Titel. Okay, da kann man sagen, das ist vielleicht das Größte. Wenn man aber sieht, wie oft Deutschland zum Beispiel im Finale war, dazu noch um Platz drei, dann finde ich, dass bei Weltmeisterschaften in der Historie Deutschland die größere Nation als Brasilien ist. So, nimm das,
2: eat this.
0: Ah, äh, Mache ich gerne, aber hat Deutschland Brasilien bei einer WM schon mal geschlagen? Ich meine nein, Thomas, ich meine nein. Im direkten ja, Deutschland,
2: Vergleich. Deutschland, Brasilien bei einer Weltmeisterschaft schon mal geschlagen. Ah, ja, ja, um
0: Gottes willen. Nein, es geht schon gut los. 2014 <lacht> außen vor. 2014, 2014 außen vor. Ah. So was, äh, wirklich, soll man sagen, diese Stelle... Brech mal dieser den Stelle den ab. Brech mal dieser also, Stelle ab.
1: ehrlich, ich habe ja schon einiges gehört. Aber jetzt <lacht> das schneide ja, ich aber raus. Das da schneide ich raus. Selbst Maradona im rot-weißen Trinken ist
2: eine kleine Unaufmerksamkeit. Das, das, das,
0: das. schneide ich raus.
2: Sag mal, Producer, also du hast uns zu diesem Thema eingeladen. Du, du hast uns penetriert seit Wochen mit den Worten, lass uns mal was zu Brasilien machen. Ihr könnt ja auch ah. mal erklären, warum ihr nie die großen Brasilien-Fans wart, etc. Wir haben gesagt, okay, wir stimmen in den Chor mit ein. Dir zuliebe, aus also alter Wertschätzung und auch... Weil wir dir verzeihen, dass du den einen oder anderen Bock in den letzten Wochen drin hattest. <lacht> Machen wir das. Aber also so zu eröffnen.
0: Ja, weil ich ganz anders eröffnen wollte. Nein, und ich habe noch ein ganz andere,
2: anderes Thema. Ich wollte nicht einhaken, weil du mitten in deiner Ausführung warst. Ähm, also die Erklärung, die war jetzt auch dünn, fand ich.
0: Ich habe ich ja? Hab ja keine Erklärung. Ich habe keine okay. Erklärung. Stimmen wir überein, dass 2010... Die Holländer gewinnen dieses Spiel, Robinho hat es 1 zu 0 gemacht für Brasilien und dann in der zweiten Halbzeit passieren ganz eigenartige Dinge gegen die Niederländer nach dem das Spiel gegen Belgien. Und
2: Entschuldigung, ich glaube, du hattest sogar auch einen Versprecher drin bei 2010, du hast glaube ich Belgien gesagt, aber du meintest natürlich ich, meint die Holländer gegen Brasilien, ne?
0: Ich meinte, ist leider gegen Brasilien, ja?
2: Und, ja, Be ja, und glaube, Belgien
0: 2018. Ja, ich ich schneide alles aus. Ich habe Aufregung
2: in Belgien gesagt,
1: aber auch <lacht> <lacht> das wird sein, das Na, Leo, ich glaube, Leo, ich glaube, er möchte dieses, äh, er macht das äh, Benelux-Trauma auf. gegen -die, die Holländer. Ja, und zwar 18
0: die Belgier. Ich meinte ja, 2018 Belgier. die Belgier, ja? ja. die Belgier.
1: viel arbeitet er sich hier ja ab gegen die Belgier, das ist Wahnsinn. Ja. Ich muss sagen, sie hätten zwar einen Elfmeter kriegen müssen, aber ich sehe das nicht so extrem, wie du das siehst, das Spiel äh, Brasilien gegen Belgien. Die Belgier haben das auch gut gemacht in dem
0: Spiel. Ja, natürlich haben sie es gut gemacht und ich ganz offen, ich war in diesem Spiel die ganze WM dermaßen enerviert von Neymar, weil er wirklich mehr gelegen und gerollt ist, als dass er gerannt äh, hat. Da meine ganze meine ganze seit 1982 aufgebaute Liebe zu Brasilien war ein ganz, ganz schlimmer Test. Da war das 1-7, 2014, irgendwann muss man das einfach akzeptieren. Aber das gegen Belgien, das, das war schlimm, aber das Schlimmste war, 1982. Wirklich, das ist mein großes Trauma im Fußball und das ist jetzt 38 Jahre her. Wie Aber alt
2: warst du damals nochmal, Jens? Ich glaube, wir hatten schon mal gefragt.
0: Elf Jahre. elf Jahre. Und jetzt kommt's, ich hatte ein Trompetenkonzert. Ich hatte ein Trompetenkonzert, habe mir die erste Halbzeit angeschaut bei meiner Großmutter, die ihre Wohnung direkt neben diesem Volzberger Volkshaus hatte, wo ich leider hin musste und bin nach dem Ausgleich von Falcao bin ich rübergegangen, musste dieses blöde Fonsdorfer-Fanfare runterdödeln mit der Trompete, bin dann zurückgekommen und habe erfahren, dass Paolo Rossi das dritte Tor gemacht hat und äh, seitdem bin ich ein Wrack, ein nervliches.
2: Aber jetzt pass auf, jetzt bekommst du von mir auf alle Fälle erstmal quasi so ein Krümel hingeworfen. Also ich muss auch sagen, Thomas, ich weiß nicht, wie es dir ging, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, wir beide äh, wurden nie so wirklich infiziert vom Brasilien-Virus. Äh, 82. Ich war damals ähm, noch zehn, als die als die WM mhm. gespielt wurde. Da hatte ich tatsächlich auch den Brasilien-Moment. Das war so eine Mannschaft mit, mit Sico, Falcao, mit Sokrates. Eder hat mich immer sehr sehr beeindruckt damals. Kann ich mich erinnern als Kind. Ähm, da hatte ich das schon. Und und das Italien-Spiel fand ich auch Wahnsinn. Kann ich mich auch tatsächlich erinnern. Aber danach habe ich sie irgendwie aus den Augen verloren. Beziehungsweise ist die ist ist nie Liebe daraus geworden. Wie war es bei dir, Thomas?
1: Ähm, ich sehe es ganz genauso wie du, also ich bin groß geworden ähm, und dann hatte man natürlich so, also Ende der 70er, Anfang der 80er hat mein Vater mir tatsächlich von den Brasilianern vorgeschwärmt, äh, Garincha war immer sein großes, das war der Spieler, den mhm. er am besten fand, dann diese drei Weltmeisterschaften innerhalb von vier Turnieren, so und dann wirst du ja selber ein bisschen groß, 78 habe ich dir erzählt, hast du so ein bisschen am Rande mitbekommen und dann siehst du 82 diese Mannschaft, die äh, nur keinen Mittelstürmer und keinen Torwart hatte, genau. so. Das, äh, und trotzdem muss ich sagen, wie die Italiener das Spiel gespielt haben. Also ich habe ja, Leo, da sind wir glaube ich auch äh, einer Meinung, also ich habe nie was gegen die Italiener gehabt. Und ich finde, wie die sich in dieser Gruppe da durchgesetzt haben, gegen Argentinien und Brasilien, das war schon stark. Trotzdem war Brasilien natürlich ähm, gefühlt schon die beste Mannschaft. Dann hatten sie 86 das Ding mit dem Pfostenschuss von Julio César in diesem Jahrhundertspiel gegen Frankreich. Also da sind sie schon zweimal relativ... Tragisch ausgeschieden. Ja, Thomas, Thomas,
0: aber 86, vergiss nicht bitte, Sico hat in der regulären Spielzeit, wenn ich mich richtig erinnere, gegen ja, Frankreich einen Elfmeter getroffen. vergeben.
1: Ja. Genau, und hat aber im Elfmeterschießen hat er dann getroffen, aber Julio César hat ihn halt gegen den Pfosten geschossen. Ich glaube, der hat insgesamt nur fünf Länderspiele gemacht. Der hat nach dem Spiel direkt seine Karriere auch beendet. Mit Recht auch. Aber zum Beispiel dieser Weltmeisterschaft 94 und auch 2002 fehlt mir irgendwie so der große Glanz.
2: Ja, also das das ist ja, Entschuldige, dass ich dir das Wort falle. Ich, Bei mir war es ja fast, also, man muss ja aufpassen, ne? nicht in Plattitüden zu überfallen und wir haben ja oft auch darüber gesprochen, dass so im Nachgang Weltmeisterschaften ja immer mit zwei, drei äh, Dingen hängen bleiben. Für mich war 1994, als die Brasilianer endgültig die Taktik äh, äh, entdeckt haben, ne? hm. so sinngemäß, So war für mich irgendwie da, da, diese, diese ohnehin nicht vorhandene große Liebe, also ich konnte damit gar nichts anfangen.
0: Ja, das war mir auch viel zu pragmatisch. 94. Und 2002, ja, mein Gott, da gab es ja dieses Gruppenspiel, gegen die Türkei war glaube ich, wo äh, Thomas, hilf mir bitte weiter, aber da, da gab es doch irgendeine Kontroverse auch, irgendein Eckball, der keiner war, ein Elfer der, oder ein Elfer, der keiner war, aber da haben sie sich ja durch die Vorrunde durchgemogelt und. War
1: das nicht auch dieses Ding, wo. Ähm, Rivaldo irgendwie umfällt, als wenn er getroffen worden wäre und da war gar nichts irgendwie, war das nicht diese Schauspielnummer da in der Vorrunde?
0: Ja, es war die, die liegen gegen die Türkei 0-1 hinten und äh, irgendwas ist dann passiert, was ich jetzt aus meinem Gedächtnis gestrichen
1: habe.
0: Mit der Mannschaft konnte ich mehr anfahren. aber ich bin komplett bei dir Leo, 1994, das war nichts mit Glanz oder wie äh, euer gemeinsamer Freund äh, Wolf Wolfus immer sagt, wie sagt er mal, Jogo Bonito spricht man so aus, das schöne Spiel, ich habe keine Ahnung, aber da, das war ähm, ja Romario vorne gerne und ansonsten äh, sehr sehr pragmatisch, das hat mir auch nicht mehr gefallen mir hat er schon 86 nicht mehr gefallen im Grunde genommen, da hatten sie dann zwar vorne den Kareka, den fand ich ganz gut aber ähm, das 82 war, ich kannte diese Menschen alle nicht ich habe es ja schon mal gesagt, uns wurde erzählt da kommen jetzt Leute wie Sico, wie Sokrates wie Junior und der einzige der damals in Europa gespielt hat war der Falcao bei AS Rom glaube ich aber ansonsten, das war wie eine Offenbarung und dann haben sie schon im ersten Gruppenspiel gegen Russland sind sie zurückgelegen und haben das dann ganz, ganz spät noch gewonnen. Ähm, und das hat mich nicht mehr losgelassen, was soll ich euch sagen? Aber
1: Lego, das, ja, das Komische ist ja wirklich, dass, dass sich der Mythos Brasilien beim
2: Brutus da wirklich auf ein einziges Turnier stellt. Ja,
0: ja, ja. Das, und das dann ist, das
2: Wahnsinn. ist das Wahnsinn. Aber was ich trotzdem, wo ich natürlich schon bei ihm bin, auch auf die Gefahr, dass wir uns wiederholen, weil wir das ja öfter schon mal angesprochen haben. Ich glaube, was, was die heutige junge Generation, ich, ich merke das ja auch bei meinen Söhnen oder bei Freunden in der Familie, was die tatsächlich dich komplett unterscheidet in Sachen Fußball Weltmeisterschaft von damals, ist eben das, was Jens gerade gesagt hat. Du kanntest die nicht. Du kanntest diese Spieler nicht. Du hast sie, du hast sie und selbst wenn sie irgendwo in Europa gespielt haben, du hast sie einfach nicht in dieser Häufigkeit gesehen von Internet irgendwelche Recherchen oder so ganz zu schweigen. Und ich glaube schon, dass, dies, dass das ganz oft diesen Mythos auch ausgemacht hat und diese, diesen, diesen Hauch des Besonderen. Ne? Also ich glaube, dass, dass, dass die, diese, diese Omnipräsenz äh, führt natürlich schon da, dazu, dass du natürlich dieses, dieses ganz Besondere und diesen Überraschungseffekt bei Weltmeisterschaften in dieser Form überhaupt nicht mehr hast.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, ich finde, die Mythen werden natürlich oft auch durch durch ähm, knappe Niederlagen oder unverdiente Niederlagen auch oft geboren. Und ich erinnere mich bei den Brasilianern an ein paar Spiele, die ich dann auch nachher noch begeistern fand. Zum Beispiel 1998 das Halbfinale gegen Holland. Mhm. Das war stark, wobei sie im Finale chancenlos gegen die Franzosen waren. Gut, da war natürlich auch dieser diese komische, epileptische Anfall von Ronaldo vorm Finale. Aber 1994 äh, finde ich, also auch das Finale gegen Italien, das war ja sowas von, von glanzlos insgesamt. Ähm, also da hat man ja immer gedacht, okay, die haben jetzt diesen großen Nike-Vertrag, dann gab es diese Wahnsinnswerbung da am Flughafen. Dann hast du gedacht, okay, wenn die Brasilianer jetzt mal Weltmeister werden, dann werden sie die den nächsten Jahre äh, das Ding beherrschen. 2002 auch relativ farblos. Und dann immer ein großes Versprechen und letztlich war es eine gewisse Mogelpackung. Und mhm. äh, auch wenn Deutschland noch nie gegen Brasilien bei der WM geworden hat, was ich jetzt gerade. Ähm, ja, ne, unterstreicht,
0: unterstreicht das bitte Unterstreicht das bitte ruhig nochmal.
1: Ja, klar. Nein, aber zum Beispiel 2014, muss ich ganz ehrlich sagen natürlich ist das ein Spiel, was du niemals erklären kannst, aber die ganze WM 2014 ja, sind die Brasilianer schön. mir echt sowas von auf die Nerven gegangen, vor jedem Spiel da dieses Theatralische und zum Himmel und was weiß ich nicht alles, dieser Neymar, der ist mir auf die Nerven gegangen, also das war ja grausam, ehrlich.
0: Und jetzt ganz witzig, ihr kennt ja Thomas, ich weiß nicht, na, er kennt sie vielleicht nicht, aber die Nachbarin vom Anchorman, von Markus Gaub, ist ja Brasilianerin zur Hälfte und Deutsche und die, wir haben uns dieses Spiel auch, glaube ich, sogar gemeinsam bei ihr oder na, die Vorrundenspiele haben wir uns angeschaut bei ihr und Baby hat eben gesagt und gemeint, dass viele Brasilianer mit dieser Mannschaft auch nichts anfangen konnten, dass, mhm. dass die die Deutschen auch weiß ich, gut, ob das jetzt stimmt mit diesem äh, Trikot von Flamengo, also mit den Farben von Flamengo, wo sie da dann aufgetreten sind. Ob das dann der Ausschlag gegeben hat, weiß ich nicht. Aber dass viele Brasilianer mit diesem Team gefremdelt haben. Und äh, das ist nicht die einzige WM, Thomas. Und Aber
2: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das war nicht nur 2014 so. ne? Also ja. ich glaube, das gab in letzter Zeit öfter mal äh, große Turniere. Klar, man muss dazu sagen, das ist natürlich auch, was Thomas schon angesprochen hat, das hat natürlich viel auch mit Nostalgie und so zu tun. Du, du, du träumst immer von diesen Glanzzeiten, von diesen spielerischen Highlights. Und, und wenn du die nicht sofort bekommst, dann, dann ist da, glaube ich, auch, wie du schon sagst, immer so eine gewisse Fremde sehr schnell vorhanden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war
1: nicht nur 2014 so. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, ähm, Leo, es ist ja so, du kannst natürlich bei der Weltmeisterschaft auch immer sagen, okay, letztlich zählt der Titel. Aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Also mal ab, äh, abgesehen von dem Debakel 2018, kommt eine deutsche nationalmannschaft eigentlich immer ins halbfinale und ich habe ja schon oft genug gesagt ich sehe ja auch vieles durchaus auch kritisch bei, bei einer deutschen nationalmannschaft aber wenn ich mir zum beispiel brasilien dann gucken wir auf die wm 1990 ne? da sind sie auch durch die vorrunde durchmarschiert und dann kam
2: einmal maradona einmal kanija das war ja weil du das ansprichst muss man vielleicht auch mal reinwerfen es war ja ähnlich meine einstiegsfrage war ja nur mit augenzwinkern natürlich für jens vorbereitet <lacht> aber ich, wenn ich es richtig im kopf habe waren sie ja 82 86 90 auch nicht top 4. Genau. Also sie haben ja immer wieder nee, so gefahren.
0: Ne? Ja, okay, nee, nee, we ganz weder genau. noch, ja.
2: Also Brasilien wird
1: entweder Weltmeister oder scheidet vor den letzten vier aus. Jetzt mal total verkürzt zusammengefasst. Und ob das alleine für einen Mythos reicht, wo der Producer uns praktisch sagen will, dass die von 21 Weltmeisterschaften 10 gewonnen haben, das stimmt halt einfach nicht so ganz.
0: So, aber das, der, aber Mythos der Producer
2: sagt jetzt, ja, aber dafür haben sie die Copa America
0: 2019 <lacht> Das hätte ich wieder vergessen, weil mein Rekordsieger ist ja Chile, der Copa America, wie sich alle... Absolut, auch, weil wie auch sich, das haben wir gelernt. Ja, aufmerksame Hörer. Aber der Mythos speist sich für mich ja auch daraus, Thomas, dass damals zu der Zeit, und Leo ist ja ungefähr gleich alt wie ich, du bist ein bisschen jünger, wenn ich es richtig äh, auf dem Zettel habe. Also,
2: Entschuldigung, Thomas und ich sind gleicher Jahrgang, auch Nein. das hatten wir, glaube ich, wie?
0: Ich dachte, ja, dass Thomas, ich dachte, dass Thomas ein 74er ist. Warum auch immer. Nee, ich habe ihn verwechselt mit Michael Kohlmann, nee, Moment, dem Moment. Davis Cup kapitän also, pass
1: auf. es ist Folgendes. Leo sieht zehn Jahre jünger aus als <lacht> ich. Besser. Das kann ich aber, dass ich noch jünger als Leo sein soll, nee, das kann wirklich nicht
2: sein. Nee. Also ganz ehrlich, heute mache ich mir ernsthafte Sorgen um den Pilgrüßer. Hey, was der heute Böcke reinhaut, und es ist ja auch nicht so, dass das Dinge sind, die wir noch nie besprochen hätten, ne?
0: Ja, ich bin auch, ich bin äh, der Enkerman, fährt ab auf mich. Aber was ich sagen wollte, wir sind doch damals, ich habe mir damals dann diese WM-Bücher schenken lassen, wenn sie nicht sowieso schon bei uns zu Hause im Regal gestanden sind. Und dieses WM-Buch 1970 zum Beispiel, ich habe mir immer erzählen lassen von meinem Vater, wie toll Pelé war. Und wenn Thomas, wenn du sagst, wer war es dein Vater, der Garincha so toll gefunden hat, ähm, ich habe eben dieses WM-Buch 1970 von der ersten bis zur letzten Seite mehrmals durchgelesen, mir die Fotos angeschaut. Und dann äh, auch noch rückwirkend, 66, da sind die Brasilianer ja auch früh, glaube ich, rausgetreten worden. Was gegen Portugal war glaube ich, oder? 66, Thomas?
1: Sie sind gegen Ungarn und Portugal ausgeschieden, ja. Es war wohl insgesamt eine, eine relativ harte Vorrundengruppe da, aber sie waren auch einfach über den Zenit hinweg, 66, das muss man auch ganz klar mhm. sagen. Dann gab es ja eine Erneuerung für 70.
0: Ja, und da, aber da, weißt du, die, diese Heldengeschichten über Pelé, den ich ja selbst nie gesehen habe, und das, was er dann mit dem Beckenbauer gemeinsam in New York gemacht hat, das interessiert ja auch am Ende des Tages niemanden mehr. Aber sich das erzählen zu lassen, das nachzulesen, ähm, das hat mich irgendwie gepackt einfach. Und dann bin ich auch...
2: Ich glaube, ich entschuldige, dass ich dir da einen ja. Wort falle, aber ich glaube, bei Pelé ist natürlich alleine die Zahl der Länderspieltore in, im Verhältnis ist natürlich einfach auch alleine schon ein Mythos. Ne? Also bei Pelé bin ich ja, also das steht ja völlig außen vor. Aber wir sprechen ja über die über die, Weltmeisterschaft, naja. die wir quasi selbst gesehen haben.
0: Na, da hast du völlig recht. Aber Sie
2: sehen die Zahlen, der, der, der hat, glaube ich, fast so viele Tode wie Länderspiele. Ne? Wie war das bei dem? Ja. Hast du sie auswendig im Kopf?
1: Nee, habe ich nicht, aber der hat fast eine Einserquote. Ja. Ja.
0: Äh, und, und meine erste Erinnerung an eine Fußballmannschaft natürlich 1978. Und ich weiß, ja, die Österreicher gewinnen in der Vorrunde zuerst gegen Spanien 2-1, dann gegen Schweden 1-0. Und wenn sie denn das letzte Gruppenspiel gewonnen hätten, die Argentinier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben eine Prämie ausgesetzt damals, dass Österreich Brasilien schlägt, weil dann wären die Brasilianer draußen gewesen. Brasilien gewinnt durch ein Freistoßtor aus gefühlt 45 Metern, weil Friedrich Concilia einfach mal Mittagsschläfchen macht im Tor. Und die Kohle hat Argentinien sich dann aufgespart für das Spiel gegen Peru, wo sie 6-0 gewonnen haben. Und da war ich kein Brasilien-Fan. Brasilien erst ab 82, 78 war ich noch ein ganz, ganz nationalistisch eingestellter kleiner Österreicher und dann im Finale, und, bitte. Und
2: du denkst allein diese Anekdote, die dann letztendlich uns immer wieder zu dieser
0: Weltmeisterschaft 82 bringt. Es ne? ja, soll soll sagen? genügt, um unseren Hörern jede Woche einen Podcast zu servieren. Überhaupt nicht. Also ganz
1: überhaupt. ehrlich, Leo. Ich muss ehrlich sagen, wir beide sind ja ein bisschen, wir haben heute Morgen noch kurz telefoniert. Nein, ihr habt gesagt,
0: euch vorbereitet, das ist Wahnsinn, das ist nein, Absprache. anders,
1: wir haben uns darauf eingestimmt, weil wir haben extra mal wenig vorbereitet. Wir haben gedacht, der Producer reißt uns jetzt einfach nicht. Überhaupt nicht, nein. Ich oh, darf
2: so mich lügen, wenn ich, wenn ich was Falsches sage. Ich habe zu Thomas in unserem wirklich sehr, sehr kurzen Telefonat <lacht> gesagt, heute bin ich glaube ich fällig, weil nirgendwo habe ich so große Lücken wie bei Brasilien. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Aber wenn du so natürlich so nur eröffnest, dass dort schon noch
0: nie
1: was <lacht> die, die
0: WM gewonnen hat, da muss
1: ich ganz ehrlich sagen, da fühlte ich mich von Anfang an wohl in dieser
0: Runde.
2: <lacht> also so richtig
1: weggeschwemmt werde ich jetzt noch nicht mit der Euphorie umdrehen. Ja, also ist. ich habe auch, also ich habe seitdem keine Angst mehr
0: vor <lacht> diesem Podcast.
1: Normal habe ich immer Angst, wie du weißt.
0: Ja, du, du, du merkst aber man da, ich muss bin... ja auch
1: sagen, vielleicht ähm, lieber Jens, vielleicht bist du ja auch, äh, Leo hat da gerade eben was, äh, was äh, sehr Interessantes gesagt. Früher kanntest du die Spieler ja gar nicht. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, 86 haben alle gesagt, boah, da kommt der große Enzo Francesco League. Hm. Ich hatte natürlich noch nie ein Spiel von dem gesehen. River-Legende. Der ist dann bei der WM 86 in Mexiko eigentlich auch relativ kläglich untergegangen. Man hat diese Namen immer gehört und dann war das war auch so ein Mythos da. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen... Überleg mal, als zum ersten Mal Carlos Valderrama angekündigt war. Genau. Richtig, richtig. Oder Higita, dieser Torwart. Man hatte ja. davon eigentlich noch nie was gesehen. Ne? Aber man muss ja auch sagen, jedes Land hat ja so eine ja, wie soll ich jetzt mal sagen, die Argentinier gelten ja zum Beispiel auch so, dass sie eigentlich, obwohl sie nur 40 Millionen Einwohner haben, dass sie sagen, wir sind größer als die Brasilianer, wir sind eh die Größten auf der ganzen Welt. Und wenn da die Fußballer ausscheiden, dann sinkt das ganze Land ja auch direkt in eine Wirtschaftskrise oder sowas. Aber irgendwie so auch diese Brasilianer, diese, diese Selbstverliebtheit, wir sind eh die Allerbesten, am, äh, weil wir am Strand hier rumkicken. Ich meine, selbst wenn die Brasilianer Weltmeister zuletzt wurden, das sei ja nicht nach Fußball aus, der technisch weit über den anderen drüber ist. Und dann auch immer diese ganzen Verschwörungstheorien. Wenn ich jetzt nur daran denke, dass der Torwart, der 50 im Tor war, Barbosa, der durfte ja 50 Jahre später noch nicht ins Trainingslager der, der Brasilianer rein, weil sie gesagt haben, der, der ist verhext oder sowas, weil der diesen kurzen Balder 50 von diesem Gigia in, die, in die Ecke reinbekommen hat.
2: Also das ist alles mir auch immer eine Spur drüber.
1: Also, ja. wenn, wenn ich, das ich glaube,
2: so das ist es wirklich. Ich glaube, das ist es so in einem Satz, was auch bei mir dazu geführt hat, dass ich nie mhm. wirklich so so diese Begeisterung dafür entfachen konnte. Genau das, was du sagst. Immer so ein, es ist immer so gefühlten Tick
1: too much. Aber lass uns doch mal ganz kurz über 82 reden vielleicht.
2: <lacht> ich hätte jetzt irgendwie vielleicht mal eine einfache Frage reingestreut für den Pülow der gesagt, wer ist eigentlich Rekordnationalspieler Brasiliens? Vielleicht einfach mal für die Hörer einen Mehrwert.
0: Den, den kann ich dir nicht geben. Aber was ich inzwischen gegoogelt habe, ist, dass Pelé in 92 Länderspielen 77 Tore geschossen hat. Rekordnationalspieler... Äh ich hoffe, es ist nicht Dunga.
2: Nee, es ist nicht.
0: Hm, hm. Kapu? Ah, natürlich, ja, das, das hätte man wissen müssen. Was? Das
1: ist übrigens zum Beispiel ein Spieler, ganz toll, Leo, ganz, ganz toll. Das ist übrigens für mich auch so ein bisschen ein Spieler, der alles, was wir jetzt so besprechen, zusammenfasst. Also ich meine, der hat in drei WM-Finals hintereinander gestanden, äh, als Kapitän noch 2002 gewonnen, also zweimal Sieger, einmal Zweiter. Ich finde, ein überragender Spieler, weil er als Rechtsverteidiger ein guter Defensivmann war, aber auch nach vorne was konnte. Und auch typisch wieder dazu, er wird in Brasilien eigentlich gar nicht richtig anerkannt.
2: Hm. Ja, sehr gut da. Sehr gut einwand von dir, Thomas. Es ist gefühlt kein Spieler, den sie geliebt haben, ne? Genau, richtig. Genau das. Ja.
0: Gefühl, gut, dann, wer, wer ist der letzte Spieler, gefühlt, den sie geliebt haben? Wirklich, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken: Wer ist der letzte brasilianische Spieler, den sie geliebt haben? Ist es Ronaldinho? Glaube, oder ich oder der, der dicke Ronaldo? Ronaldo.
2: Ich, ich glaube, dass sie Rivaldo schon auch geliebt haben. Ne? Hm. Hm. Ja. Mit, mit also Rivaldo ist für mich,
1: weil, weil du natürlich dann wirklich so in der Ära Übergang Ronaldo-Ronaldinho hast, finde ich Rivaldo fast echt ein bisschen unterschätzt. Weil ja. der hatte halt auch wahnsinnig viel als Mittelfeldspieler, vor allem wie torgefährlich der war. Total, ja.
0: ja meine Liebe hat er nicht gehabt. Aber die Frage an dich, Leo, wenn Thomas das jetzt schon sagt, wer ist denn der letzte Weltmeister, wo du sagst, Gut, okay, ich habe es jetzt kapiert. 2014, Halbfinale, da war was. Aber wer ist denn der letzte Weltmeister, der wirklich spielerisch überzeugend eine WM gewonnen hat? Weil die Deutschen mit Ausnahme dieses Spiels, ja, pragmatisch gegen Frankreich, pragmatisch im Finale gegen Argentinien. Jetzt,
2: also der, nein, also das, darüber haben wir schon mal gesprochen. Also ich finde, das war eine boxstarke WM der Deutschen. Bleibe dabei. Also ich finde,
1: ich... Ich bin ja, wie gesagt, all diese Glorifizierung und Sommermärchen und sowas. Ich kann damit ja relativ wenig anfangen. Das habe ich hier öfter schon gesagt. Aber du hattest einen
2: Wackler drin,
1: den hast du immer gegen richtig. Algerien. wo ich glaube, ja, sie hatten eigentlich, 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 eigentlich hatten die Deutschen sogar zwei Wackler drin. Algerien und das Finale gegen Argentinien, wo sie definitiv ja. nicht die bessere Mannschaft waren. Ja, und wo weil sie, die,
2: die hatte Großchance. Wir haben ja auch schon mehrfach besprochen. Higuain genau, und, so, und es ne?
1: muss halt einen Elfer geben für, Higid, äh, für Higuain ja. gegen Neuer. Aber trotzdem, wenn du das Turnier dir anguckst, haben die Deutschen schon verdient dieses Turnier gewonnen. Ja, also ja, ja,
0: ja, aber haben sie, haben sie spielerisch, natürlich sehr. Und die Franzosen haben, finde ich, auch verdient die letzte WM gewonnen. Aber hat irgendjemand da spielerisch jemanden weggeblasen, mit Ausnahme dieses sieben zu eins, meinetwegen? Das ist ich mein, weiß, das, das ist, traube, ist mein Fall. Ich glaube
2: ja, auch, ich weiß, dass, dass das der Fußball ist. sich schon verändert hat, dass das alles auch schon näher zusammengerückt ist, ne? Weil Thomas vorhin gesagt hat, äh, technisch nicht so über den Dingen Brasilien. Ich glaube, das hat sich natürlich auch verändert. Also, ich glaube, auch das ist jetzt vielleicht ein Mythos und vielleicht würden ältere Fußballfans und vor auch Spieler zu uns sagen, nein, das, das stimmt so nicht. Aber ich würde sagen, früher standen die Länder noch mehr für gewisse Dinge, mhm. ja? Und ich glaube, da ist viel verschmolzen und, und da hat sich der Fußball einfach dahingehend entwickelt, dass, dass, also, dass jeder in Anführungszeichen auf einem gewissen technischen, taktischen und auch physischen Level spielt.
1: Also, ich glaube, wenn wir so jetzt. Ich meine, überlegen
2: wir mal, Brasilien hat jetzt alles so einen Bäcker. Ja, ist für mich, der ist zum Beispiel ein Tor, dem liebe ich zuzugucken. Ja? Und, und, und das, den, den, den finde ich so beeindruckend. Ähm, aber das ist ja oft auch dann was Subjektives, ne?
0: Heute kommen man nicht Leo, auf gleich, Leo. Hat aber gesagt, Leo, wenn wir ja
1: jetzt zurückgehen, wann eine Mannschaft wirklich ein Turnier dominiert hat, dann kannst du natürlich, fällt mir schon 90 Deutschland ein, wobei man da natürlich auch sagen muss, zum Beispiel im Halbfinale gegen England haben sie halt auch Glück gehabt.
2: Absolut, das aber das brauchst du ja immer bei einem großen richtig. Turnier. Also ein Wackler oder Glück oder Spielglück, eine Schiedsrichterentscheidung, das gehört ja immer dazu. Aber ich
1: weiß jetzt auch, warum, äh, warum der Bündnis die Frage praktisch gestellt hat. Weil die letzte Mannschaft, die wirklich wie Butter durch ein Turnier gegangen ist, Brasilien war 1970
0: 1970,
1: ja. no 1970 tatsächlich
2: Brasilien. Ja. Und damit, damit haben wir dann jetzt. Endlich. Da ist der,
0: der, da ist der, der Kreis schließlich. Und
2: das schließt ist sich. jetzt eigentlich auch der Zeitpunkt, wo du sagst, lass uns Schluss machen.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> denn, denn besser wird es nicht
0: mehr. <lacht> ja, ich traue mich hier nicht mehr. Ich traue mich nichts mehr zu sagen, weil ich mich heute schon nach dreieinhalb Minuten blamiert habe. Das ist selbst für mich Rekord. Das ist ganz, ganz stark.
2: Ja, wobei, das hat mich jetzt echt irritiert, weil du hast dich so gefreut auf Brasilien und Nein, hast nicht. seit Wochen das gesagt, mal... wann sprechen wir denn mal über Brasilien? Und dann steigst du mit so einem Fauxpas in die Show ein. Das ist natürlich Wahnsinn.
1: Das ist wir ganz, ganz unklar. Ich meine, die Brasilianer sind ja zum Beispiel 19. -19 1954 bei der WM, da waren ja die Ungarn natürlich mit Abstand die beste Mannschaft, auch wenn wir Weltmeister geworden sind. Und die Urus hatten eine bockstarke Truppe, die, als, die haben die Ungarn ja auch in die Verlängerung reingezwungen. Da war Brasilien ja auch, glaube ich, im Viertelfinale schon weg. Ähm, ist denn eigentlich erst mit dieser... Eine Frage an dich, Producer, weil du bist ja halber Brasilianer. Ja. Ist, ist denn eigentlich erst mit dieser... Generation Pele, ist da überhaupt erst Brasilien so groß geworden oder haben die sich auch vorher schon als beste Fußballer gesehen, haben nur bei den großen Turnieren nichts gewonnen?
0: Ja, du hast ja 50 angesprochen. Ich glaube schon, dass die sich als die größte Nation ever gesehen haben. Und ich habe jetzt vor kurzem erst auf Sky, was auf Sky, diese diese Halbdokumentation über Pele gesehen. 58 dann auch Schweden. Und was mich da komplett erstaunt hat, war, dass die Schweden sich, wenn es denn stimmt, was da gezeigt wurde, dass die Schweden sich als hohe Favoriten vor diesem Finale gesehen haben und dass Pelé dann äh, die, die alleine ausgetanzt hat. Aber das Verständnis, das Selbstverständnis möchte ich mal Baby fragen, ich glaube nicht, dass sie dabei gewesen wäre, aber ich glaube schon, dass die sich seit jeher oder spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg als die wichtigste, schönste und beste Fußballnation der Welt sehen.
1: Na ja gut, solange es Leute gibt, die in Europa das selbst als Producer eines ganz großen Sportradios so weiterverbreiten, wird es wahrscheinlich auch so weiter bleiben. So abschließende
0: Thomas, Frage. Ich
2: hab, ja? Thomas, ich habe gerade nochmal gegoogelt und jetzt rüber taucht jetzt unter Brasilien komischerweise nicht mehr auf. <lacht> <Jesus.
0: lacht>
2: ah. Ne, aber lass uns, einen, lass uns einmal, ich, ich schmeiß drei Namen rein, nur für dich, Producer, und dann quatschen wir drüber und vielleicht kommen wir da nochmal mal Komm in auf in gleich. Zu, zu dem Punkt, wo wir sagen, warum hat es nie so für die ganz große Liebe gereicht? Bitte. Und ich starte mit, mit einem Spieler, der, die, der ja, ich weiß gar nicht, ob er noch spaltet oder ob nicht alle einer Meinung sind, Neymar.
0: So, Neymar in der Kombination mit Messi und Suarez unterschreibe ich sofort, aber im, im brasilianischen Nationalteam nein, äh, brauche ich nicht, danke. Kann ich nichts anfangen damit, weil es ist einfach zu viel und ich kapiere nicht, dass, dass er niemanden hat, der ihm sagt, dass es zu viel ist. Das aber kann Bruderius, nicht
2: sein. Du denkst dir immer, wir haben ja oft schon gesagt, dass wir keine Struktur haben, ne?
0: Ja, wir und haben jetzt, keine Struktur. denkst
2: du wahrscheinlich, Leo schmeißt jetzt irgendeinen... Nein, Name nein, rein, Leo, Leo hat sich vorbereitet. Name. Warum habe ich diesen Namen jetzt nach Thomas Wagner's Ausführungen reingeworfen? Weil ich finde, das ist die too much. Is. Ja. Wahrheit von too much.
0: Ja, yeah, ist too much. Ja? Was
2: das, was Thomas gesagt hat, immer ein Drüber.
0: Ja, ja? das ist doch echt. Ja.
2: Gut, Leo, gut, muss ich sagen. Ja, stark, ja. stark. Um Struktur bemüht.
0: Ja, cool, gut. <lacht> Hau den zweiten. Hast du eine
1: raus. Meinung zu ihm, Thomas, die du jetzt noch kundtun möchtest? Ja, ich habe äh, zum Beispiel, äh, was ich auch sagen kann, und ich bin jetzt auch. Wirklich nicht überzeugt, weil das einzige Argument, was hier hängen bleibt von Brasilien ist 82, ständig. <lacht> ich. Ja. ich. weiß zum Beispiel nicht, wie es dir geht. Man hat ja so in jedem Land, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, hat man ja auch in der nationalen Liga einfach einen Verein, der einem, weil einem das Trikot gefällt, weil einem die Geschichte gefällt, also ganz ehrlich, brasilianischer Vereinsfußball hat mich noch nie interessiert. Ich habe ja hier auch schon gesagt, ich bin großer River-Fan, Argentinien, ich bin National in Uruguay, ich gucke mir mal die Copa äh, Libertadores an, finde ich alles super. Also allein schon, wenn ich sehe, dass die so 15 Regionalpokale und Meisterschaften haben und so, da blicke ich überhaupt
2: nicht durch. Ja, gar nicht auch da wieder dran. too much auch da wieder, ja, genau. Nein, aber man muss ja schon dazu sagen, lieber Jens, einmal muss ich das loswerden, das ist ja trotzdem von großem Respekt geprägt, wenn wir darüber sprechen. Aber du hast, es ging ja in der Ausgangssituation, ging es ja immer darum, so Helden der Jugend, Helden der Kindheit, ja. wo ist Liebe gewachsen und du hast uns immer mit, mit deiner Liebe die, so wie ich weiß, 78, nein, Entschuldigung, 82 entstanden, ist. <lacht> <lacht> Brasilien überzeugt. Und wir haben gesagt, naja, bei uns war es nie so. Und dann hast du gesagt, ja, lass uns mal darüber sprechen. Und jetzt würgen wir uns hier seit über einer halben Stunde ein.
0: <lacht> und, und, und ich kann ich äh, in keiner Weise überzeugen. aber das ist, es Nein, ist,
2: überhaupt nicht. Wie gesagt, es ist ja schon, also wo ich, wo ich dann, das wäre der nächste gewesen, den ich jetzt reingeworfen hätte, Siko. Ja, da bin ich sogar, da muss ich sagen, der, der hat mich sogar begeistert. Also den fand ich geil. Ja, total. Das war, das war auch auch das natürlich verbunden mit der Tatsache. Ähm, ich hatte ihn vor der WM 82 noch nicht gesehen. Ja. ja? Und ähm, ja, das war, das war, finde ich, das war wirklich eine Erscheinung. Ja.
0: ja. Und was mir auch bei ihm gefallen hat, irgendwo vielleicht ging es damals auch nicht anders, aber es gab ja Zeiten, als in Italien glaube ich sogar nur ein Ausländer spielen durfte und dass der zu Udinese gegangen ist, das, das habe ich habe ich im Nachhinein betrachtet, nicht verstanden, aber irgendwie war das geil, dass der dann diese Mannschaft auch wirklich so viel besser gemacht hat. Ich mochte den auch sehr, sehr gern und ich habe den, wenn ich es mir aussuchen hätte können, du hast ihn vorher angesprochen, ich habe dem Eder in dieser Mannschaft extrem gern zugeschaut auch. Ich fand den, natürlich war der jetzt ein anderer Typ, hat eine andere Aufgabe gehabt, aber ja, mit Siko, da mache ich einen Haken dran, hat mir super gefallen, aber 86 dann in der regulären Spielzeit macht er den, den, den Ball nicht rein, da wäre Frankreich draußen gewesen, dann wäre es doch zum Halbfinale Deutschland gegen Brasilien gekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Ist das Geschichtsverklärung oder hatte jeder den härtesten Schuss aller Brasilianer ever?
0: Ja, gab Ja, hat
1: er, hat er und er wurde 82, kann ich mich noch erinnern, haben spanische Frauen den schönsten Arsch der WM gewählt und dann hat er einen Oscar für seinen Arsch bekommen, weil er so einen Knackigen in diesen kurzen blauen Hosen hatte da. Aber was, was ich so erstaunlich fand, dass ja die Abwehrspieler auch richtig kicken konnten. Ne? Also da war der 82, da konnte ja jeder gefühlt selbst ob er Vorstopper gespielt hat oder sowas, hättest du gedacht, er wäre bei uns in der Nationalmannschaft die Nummer 10 von seinen technischen Fähigkeiten her. So waren die, so waren die ja aufgestellt. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer sagen, weil der Producer immer rumheult, ja, Holland 2 und Brasilien. Also Holland 2 kann ich mich noch daran erinnern, da waren die Brasilianer in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Ja. Da, kam, da kamen die Holländer wie verwandelt aus der Kabine raus, haben den auch mal auf die Socken gehauen und das war nachher verdient, dass die Holländer gewonnen haben. Die Brasilianer waren so wie: oh ja, wir sind doch hier der geborene Weltmeister, uns wird doch hier keiner wehtun. Also auch dieses Sich-Wehren in einem Spiel, das sehe ich zu oft äh, zu wenig bei denen.
2: Aber was ich schon sagen muss, äh, weil wir jetzt bei, bei, bei SICO waren und, und weil ich auch gesagt habe, dass es schon von Respekt vor allem auch geprägt war, man muss ja auch, also bei mir ist es zum Beispiel so, hat vielleicht auch mit der Jugend zu tun, auch das Thema hatten wir schon oft bei Weltmeisterschaften, die 82er-11, ja. Klar, sie hatten kein Torwart, aber trotzdem, das ist zum Beispiel so eine Mannschaft, die habe ich einfach noch da. Leandro, Lucinho, Socrates, Sico, Falcao, Eda haben wir gesagt, ja. Das, das habe ich teilweise gar nicht mehr bei den Brasilianern. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Thomas, aber okay. wir haben ja auch, bei, da, da, da geht's uns ja bei den Engländern, da sind wir ja da anders aufgestellt, ne, zum Beispiel. Absolut, also ich aber ich habe ich, ich hab die teilweise nicht so präsent vor Augen, weil ich sie, wie gesagt, weil sie mich nie so gecatcht haben.
1: Wobei diese Mannschaft 82, also wenn ich da noch dran denke, in der Abwehr hatten sie, glaube ich, Oscar, hieß der eine. Ja, Oscar, genau. Dann gab es noch diesen Junior und dann im Mittelfeld Cerezo, Zico, Falcao. Also, das war schon das war schon eine Wahnsinnstruppe. Also, die habe ich ja. auch so ein bisschen. Da war, war ich zehn Jahre alt und die fand ich unglaublich.
2: Also je ich öfter hab... wir jetzt über diese Nachricht sprechen, <lacht> ja, der, der, <lacht> der zehnjährige Thomas Wagner der zehnjährige Michael Lieber, jetzt wird es doch vielleicht noch Liebe.
0: Ja, und der elfjährige äh, Jens Holber, was soll ich euch sagen? Und Cereso war ja, glaube ich, derjenige, der ohne Schienbeinschoner gespielt hat, oder? Der hat doch seine Socken, eigentlich äh, seine Stutzen nur über dem Knöchel gehabt und ist einfach so angstfrei durch die Gegend gelaufen.
2: Ja. Das, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr am Schirm. Ich
0: glaube schon. Das ich glaub war
2: schon.
1: Der, der, der hat ja beim AS Rom gespielt, und ähm, war Aber äh, ohne Schienbeinschoner
2: sticht mir immer nur Hans-Peter Briegel ins Auge.
0: <lacht> ja, <lacht> eben. Das war, das, war damals, äh, <lacht> das war damals offenbar 82 Gang und Käbe.
2: Hans-Peter Briegel war für mich der, der Gottvater der heruntergerollten Stutzen. Definitiv. Definitiv. So. Ähm, ja, letzter Name, bitte. um dann ein Ende zu finden, oder? Ich, ich weiß nicht, wie wir zeitlich sind, lieber Producer.
0: Wir haben Zeit, so viel ihr wollt. Also, ich schaue gerade die Bilder an, natürlich, habe ich, hab ich nicht mal das <lacht> aufgehört. ich aufhören, Thomas. Wenn es so Brasilien geht, will er
2: nicht aufhören, merkst du das? Normalerweise sagt er immer so nach einer halben Stunde, lass uns langsam zum Ende kommen. Ich, ich schaue schau jetzt gerade,
0: und ich habe tatsächlich recht. Ich sehe hier ein Bild von äh, äh, Cerezo gegen Paolo Rossi in diesem Spiel und der hat die Stutzen, hat keine Schienbeinschuhe an. Gott. Ja. So, dritter Name, Leo, bitte, hau raus.
2: Ja, Ronaldo, also nicht Cristiano, sondern Ronaldo. Oh, habe ja, ich geliebt, habe ich geliebt.
0: Nicht so sehr wie Romario, ich mochte Romario irgendwie, weil er ein feinerer Fußballer war, fand ich, aber der dicke Ronaldo, den habe ich als Fußballspieler, was er neben dem Platz gemacht hat, habe ich schon alles verdrängt und vergessen, aber den mochte ich gerne, den mochte ich richtig gerne.
1: Also für mich war das war der erste Spieler, Leo.
0: Den ähm, du gehasst also, hast.
1: Nee, nee, gar nicht. Ich habe mich ja auch geoutet. Ich bin ja Riesen-Maradona-Fan. Für mich der beste Fußballer aller Zeiten. Das haben wir hier schon besprochen. Aber ich erinnere mich noch an den jungen Ronaldo bei Barcelona. Wenn der losgezogen ist, äh, den meinst du doch, Leo, ne? Den meine ich. Genau. Und der, ich, der von Eindhoven kam. Also, genau. Da kann jetzt ich würde äh, sagen, der von Rotterdam kam. Ja, genau. aber, <lacht> Ich habe eine geile Geschichte zu erzählen. Ich war ja damals beim Bundeswehrradio und ich durfte das UEFA Cup-Spiel Bayer Leverkusen gegen den PSW Eindhoven oder die PSW Eindhoven durfte ich sehen. Das war das Spiel 5 zu 4 für Leverkusen, drei Tore Kirsten und drei Tore Ronaldo, der äh, Jens Melzig eingedreht hat. Ich glaube, der, der läuft heute noch ums Stadion, aber was ich interessant fand, Stepanovic hat im Rückspiel wieder Melzig gegen Ronaldo gestellt und er hat ihn ausgeschaltet. Es ist 0-0 ausgegangen, aber insgesamt dessen oder wenn der loszog von der Mittellinie bei Barcelona, der dann einfach mal sieben, acht Spieler einfach ins Leerrad laufen lassen. Also das, der hatte für mich eigentlich das Potenzial, der Allergrößte zu werden. Aber ich glaube, er war dann letztlich zu oft verletzt. Aber gehört auf jeden Fall für mich zu den zehn besten Fußballern aller Zeiten.
0: Kein Einspruch. Was passt dir nicht dann, Ronaldo, Leo?
2: Nee, äh, gar nichts, um ehrlich zu sein. Also alles, es passt. Also bin bei Fußballerisch, exakt bei, bei Thomas. Ich habe ihn, weil da kommt auch wieder unsere Liebe zum Europacup, der Pokalsieger. E der der sogenannte EC2. Der EC2, <lacht> genau. <lacht> äh, ja, ich habe ihn, hab ihn da natürlich in Verbindung mit diesem Finale unter, unter Bobby Robson. Ja, mhm. ähm, Damals war es, ja, glaube ich, noch mit Luis Figo. Pep Guardiola, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn man das Alter keinen Streich spielt. Ähm, ja, da habe ich ihn halt irgendwie am Schirm gehabt, dann vorher war er in Eindhoven. Ähm, ja, und das war natürlich schon einer, da hast du hingeguckt. Ne? Also das, das, da bin ich bei Thomas. Also mhm. du siehst, die, so, äh, so kalt ist diese Liebe mhm. gar nicht, ja. wie sie vielleicht scheint. Nein, es ist ja schon, ich würde
1: sagen, es ist großer
2: Respekt einfach
1: da, weil genau. ich immer wieder krasser Spieler hervorbekommen haben, aber Jens huber ist für mich der europäischste Brasilianer. Immer einen drüber, immer ein bisschen <lacht> zu arrogant, immer einen
2: einfach raushauen und das, das können wir so nicht durchgehen lassen, Leo, das ist einfach so. Absolut, wobei ich finde ja, dass es eigentlich unterm Strich dann doch ein sehr harmonisches Miteinander war.
0: Finde ich auch, finde ich auch, aber wenn, ja. ich, wenn ich da jetzt ja noch den Bogen kriegen kann, also too much nehme ich mit, das habe ich von euch gelernt, es stimmt doch, es ist too much, aber äh, meine zweite große liebe sportlicherseits gehört der Roger Federer. Und da gab es ja mal Zeiten, als Federer in Wimbledon mit einem langen, weißen, komplett affigen Anzug reingekommen ist und dann auch noch so ein Manbag dabei gehabt hat. Und ich habe mich gewunden vor Schmerz, weil ich es nicht anschauen konnte, aber das war auch viel too much, aber ich liebe ihn halt so sehr, was soll ich euch sagen? Und so geht's mir mit den Brasilianern.
2: Ja, gut, aber ich, da kann ich ja halt nur sagen, ich mein, mein Alltime-Liebling auf dem Tennisplatz ist und bleibt jetzt John McEnroe. Ja. Und da könnte man auch sagen, dass er ab und zu mal aber
1: ich habe noch eine Frage an den Producer. Also, Producer, bei mir hat die Hochachtung von den Brasilianern angefangen mit dem allerersten Torschützenkönig, den sie gestellt haben bei der WM. Du, du wirst natürlich sicher wissen, wer das nee, war. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> ah, wahrscheinlich war es 1938 WM in Frankreich: äh, äh, Leandrinho.
1: Ey, aber ganz ehrlich, so schlecht ist das gar nicht. Es war wirklich 38, okay. Leonidas,
0: der... Mann ah, ja, Angst. doch, 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 ich kannte die mal alle. Ich konnte die nämlich wirklich mal alle, die Torschützenkönige, aber das ist schon lang her.
1: Stark. Und die haben aber, glaube ich, damals gegen Polen verloren, wo ein gewisser Ernst Widimowski vier Tore geschossen hat für die Polen. Und deshalb waren die Brasilianer raus. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, muss man dann noch sagen. nächstes Thema, die Polen. <lacht> ja.
0: Gregor Schlato, Entschuldige. Speedy Boniek, das sind doch, das sind doch ja. Namen, die runtergehen wie, ja. wie Öl. Ich, ja. würde
1: gerne mal was, ich würde gerne mal was über die Uros machen. Aber gut, ich habe ja hier nichts zu sagen, weil der von Brasilien einfach mal erschlagen wird. Aber das ist so ein kleines Land, zweimal Weltmeister, zweimal Olympiasieger, und Rekordsieger der Copa America ist, das würde für mich auch mal ein Daily ähm,
2: einfach recht Absolut, fassen. absolut. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer davon, aber ich wäre dabei.
0: Ähm, <lacht> ich, ich, aber da,
2: du merkst ja, Thomas, Ich hab einmal habe ich die Schotten reinwerfen dürfen, aber auch nur aus, aus der Producers Sicht, weil ich Didi Hammer als, als, als Zusatzgast ähm, mitgebracht habe. Ähm, Stark. Ansonsten, ansonsten gibt es doch ohnehin nur Einladungen zu seinen Themen. Wir müssen funktionieren und da sein. <lacht> So, ja Aber das, das Geilste ist,
1: dass ich hier sitze und denke, okay, ich werde mich um 11 Uhr in ein Brasilien-Trikot reinwerfen. <lacht> Was er sagt ist, oder fragt ist, ob Deutschland bei der WM schon mal gegen Brasilien gewonnen hat. Also und
2: ich habe so vor, vor diesem Podcast zu dir gesagt, noch nie hatte ich so viele Lücken. <lacht>
0: So die nächsten Themen, -Vorschlag ist ähm, wir hatten schon mal äh, wir müssen halt einen dritten Mann dazu nehmen, weil, ähm, aber Thomas, wir haben ja mit Tony Tomic schon mal über Jugoslawien in Kroatien gesprochen. Wäre genau. das ein
2: Uruguay, Entschuldigung, nur ganz kurz. Für mich, Also Uruguay ist jetzt schon abmoderiert. Der Wunsch von Thomas Wagner
0: <lacht> nein, aus Köln, der nein. immer für dich da ist. Aber was, was soll ich zu Uruguay? Da ich ja null. nichts. Äh, Enzo Francesco, den ich... Ganz
1: ehrlich, bereite dich doch mal vor. Es <lacht> wird dann sowas wie eine Lesung. Thomas Wagner ja, in 30 genau. Minuten zum, Uruguay, zum Fußball in Uruguay.
0: Und, äh, ja, ich weiß nicht.
1: übrigens, woher das kommt, dass er glaubt, dass Deutschland noch nie gegen Brasilien gewonnen hat. hat. Man hat ja immer gesagt, das sind die beiden Länder, die am häufigsten dabei waren und es gab ja bis 2000 2002, tatsächlich nie ein Spiel zwischen den beiden. So, und dann hat er wahrscheinlich 2-2 abgehakt und dann an 2:14 hat er eh auch abgehakt. Wobei man da auch nochmal fairerweise sagen muss, die Deutschen sind ja ins Finale gekommen über den Weg Paraguay, USA, Südkorea. Da wird man ja in zehn Jahren denken, das war irgendein Vorbereitungsturnier auf Hawaii oder sowas. Aber im Finale hat unsere Mannschaft, muss ich sagen, die Brasilianer echt gut gefordert. Das war das beste Spiel der Deutschen, das muss man auch sagen.
0: Ja. Hallo? Ja, ja, du ja, bist. Ja. Wie, 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 so.
2: Ich wusste jetzt nicht, ob du noch unbedingt die Zustimmung willst. Mhm. Nee, nee, oder? nee. These halt angekommen. Ja, danke schön. Also, was machen wir? Leo, du wärst mal Uruguay dabei, ne? Ja, ich wäre dabei und würde dir halt lauschen, ne? Ich also ja, ja. interessierter Spieler und Fan von Diego Godin. Ah, ja. oh, Geil, überragend. Überragend. Geil.
0: Ja, geil. und äh, natürlich die Geschichte 2010, die Handabwehr gegen Ghana von Luis Suarez, wo er sich dann dafür feiern hat lassen, das, das, das muss auch zur Sprache kommen.
1: Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ist das immer, für? also du musst dich nicht so aufführen danach, wenn der Elber verschossen wird, das ist ganz klar. Aber immer diese Moralkeule, ich hätte auf der Linie auch versucht mit der Hand ja, ja, natürlich,
0: er hat es richtig gemacht, aber wie du sagst, too much afterwards.
1: Ja, aber gut, du, too much, das ist, doch, <lacht> das ist doch Brasilien, too much
0: einfach. So, raus mit euch. Danke, dass ihr Zeit gehabt habt. Thomas, Thomas Wagner, Wagner
2: es wollte nur im Bild bleiben. Aber was wolltest du eigentlich mit Toni Tomic noch ansprechen? Da, haben wir dich, da sind wir dir tatsächlich ins Wort
0: gefallen. Ja, Kroatien und Jugoslawien wollte ich ansprechen. Die große Geschichte. Was ist eine große Geschichte? Die leider 1990 ja, wo sie das beste Team hatten mit Ivica Osim als äh, Teamchef, äh, wo sie leider gegen Deutschland ausgeschieden sind.
1: Leo,
2: weißt du, ja. was für mich nur hängen bleibt? 82. Ja, absolut. Wir landen wieder bei 82. Wobei ich abschließend noch ein einen Fakt für alle Zuschauer und Zuhörer noch Zuhörer vor allem äh, natürlich mit ins Boot nehmen möchte. Und ich würde gerne einmal darauf hinweisen, dass die Österreicher die Deutschen nie bei einer Fußballweltmeisterschaft geschlagen haben. Das ist,
0: das ist völlig, <lacht> völlig korrekt. Oder <lacht>
2: sollen wir nochmal cool. über Cordoba sprechen, Jens? Mhm. Es wird dir gar keine Themen mehr einfallen.
0: Das, das Großartige war, als wir über Cordoba sprachen, haben wir genau überhaupt nichts, keine Fragen geklärt. Nichts, nichts haben wir geklärt, also vielleicht sollten wir nochmal über Cordoba sprechen. Michael Leopold und Thomas Wagner, was für eine grandiose Dreiviertelstunde, wie immer. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.